0: Mahir Yeşildal yazdı, başlık, The Crown dizisi ya da Kraliçe'ye ağıt Netflix'te yayınlanan The Crown, Kraliçenin hayatını ve saltanatını anlatırken izleyenler bol duygusallık ve magazinle besleniyor. Dizinin etki gücü öyle yüksek ki seyirci hakikatin izlediği, şey, olduğunu zannediyor. Elizabeth II, by the grace of God, of the United Kingdom, Canada and the Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. 96 yıllık ömrünü 70 yıllık kraliçeliğini tamamladı Elizabeth. Ve başta Birleşik Krallık olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanlar ağladı kraliçeye. Elbette bir o kadar da nefret edeni vardı. Ağlayanlar kendilerine, anılarına, yitirip gittiklerini ağladılar. Hakaret edip nefretlerini dile getirenlerin ise yine büyük bölümü bu kez Leydi Diana üzerinden, kendi tarihlerine ve anılarına saygı duruşunda bulundular. İdeolojik körlükleriyle seven ve, veya nefret edenlere ise şifa dilemek düşer bize. Çünkü insanlar aslında ölen kişiye ağlamazlar, ölen kişiye üzülmezler, kendilerine, yitirdikleri anılarına, anılarının bir daha yaşanamayacak olma hakikatine ağlarlar ve bu onları biraz daha insan yapar. Beşer denen et, kan, gayıta, ve, yanıltıcı duygu, yığınından ibaret olan varlığın insan olma serüveninde önemli dönüm noktalarıdır bu gibi hadiseler. The Crown, Kraliçenin Hayatı ve Saltanatı hakkında Netflix'te yayınlanan ve esas olarak Peter Morgan tarafından yazılan tarihi bir drama dizisidir. İlk iki sezonda Kraliçeyi Calirefoy, sonraki iki sezonda ise Olivia Colman canlandırdı. Dizi Elizabeth'in Prens Philip ile evliliğinden Churchill'in başbakanlığına, Prenses Margaret'in çalkantılı aşk hayatından Süveyş krizine, Margaret de Ter'in Demirleydiliğinden Falkland çıkarmasına ve elbette Charles ile dayananın evliliğine kadar pek çok olayı dizi formatı içinde anlatıyor. İzleyenler tarihe vakıf olduğunu zannetsinler diye de bol duygusallık ve magazinle besleniyor. Ancak ve ancak bunun bir dizi olduğunu yani kurgu, fiction olduğunu unutanlar için anlamlı olabilir. Seyirci, sanatı da tarihi de kültürü de salt tüketmek için vardır zira. Seyirci için karın tokluğu sağlandıktan sonrası mümkünse bir miktar eğlencedir ki dizi bunu fazlasıyla sunuyor izleyiciye. Altın küre ve EMMY ödülleri de bildiğiniz üzere vasat seyircinin takdirlerine göre belirleniyor hala. Nobel ödüllerindeki hak edene hakkını verme düsturu pek işlemiyor. Esasen diziye tepki gibi görünen yukarıda satırlar dizinin gücünü gösteriyor. Etki gücü o kadar yüksek ki seyirci hakikatin izlediği ''şey'' olduğunu zannediyor. Ki bu film endüstrisinin en büyük gücü olmalı. Alev Alatlı hocanın Hollywood ile ilgili tespitlerine şapka çıkarma'nın demidir bu dem. Biz daha ziyade bir ''Obiçuri'' ölen kişinin arkasından yazılan yazı veya yapılan konuşma tadımlığı olarak ile alakalı bazı noktaları paylaşalım. Queen Elizabeth II benim 42 yıllık ömrümde onunla ilgili pek çok hanımın olduğu biriydi. Ve kendisine olan sevgim herkesin algıladığı gibi ya da algılamak istediği gibi siyasi sahiplerle değil daha ziyade bu anılar üzerindendi. Arkadaşlarım bana, hayat dedektifi, derler. Birini sevdiğimde onun hayatı ile ilgili pek çok ayrıntıya da vakıf olmak isterim ki bu beni yaklaşık 6 yıldır çalıştığım psikobiyografi alanına yönlendirdi. Hayır üzerinden çalıştığım 21 kişiden biri olan Elizabeth'in psikobiyografisi bu, o bir konusu değil. Kraliçe son 100 yılın tarihindeki en büyük siyasi liderlerinin döneminde de kraliçeydi. 15 İngiliz başbakanı döneminde kraliçeydi ki bunlardan biri Winston, Winston Churchill'i niye tanımıyorsunuz bilmiyorum yani niye insanlar bilmiyor bu kadar anlamıyorum. Çünkü ikinci Dünya Savaşı'nın ve hatta 1. Dünya Savaşı'nın muzafferi, kazananı ama herkes Hitler'le Stalin'le kafayı bozmuş gibi. Winston müthiş bir şeydir dehadır, Churchill tuz, soda ve limon değildir. Ve bir diğer İngiliz başbakanı Demirleydi Margaret Thatcher döneminde de kraliçeydi Elizabeth. Zor kararlar alındığı zaman ülkenin başında, manevi bir şahsiyet olarak bulunmak önemli. Manevi şahsiyet vurgumu tırnak içinde tutmayıp bir miktar açayım, kraliçenin İngiltere'deki varlığını öyle Suudi Arabistan'daki gibi klasik monarşiler gibi düşünmeyin. İngiltere'de anayasal monarşi vardır, anayasal monarşit devleti yürütme yönetir ve bir başbakan vardır, bir parlamento vardır, ayrıntıya girmeyeyim bunu halk seçer, kraliyet ailesinin ve kraliçenin şimdi de üçüncü. Charles döneminde de öyle olacak, varlıkları semboliktir. Nokta. Doğrusu anayasal monarşinin de insanın psikolojisine ve fıtratına çok uygun olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Elizabeth birçok araştırmacıya göre yasaların, çağın ve tarihsel varlığının zorunlu gerekliliği olarak kendisine verilen sembolik rolüne bağlı kalma hususunda, yasama faaliyetlerinin haricinde sosyal hayatta çok daha hassas davranmaktaydı. Sadece siyaset ve ekonomi üzerine değil, diğer konularda da tartışmaya sebebiyet verecek bir söylemde bulunmamaya çok özen gösteren bir yaşam tarzına sahipti. Gazeteler, televizyon kanalları ya da diğer medya aracılığı ile kesinlikle röportaj vermez, kendi yaşamını konu edinen belgesellerin çekimi içinde olsa medya karşısına geçmez ve görüntü vermezdi ki bunu 2011'de BBC'ye verdiği röportaj ile bozmuştu. İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu sembolik rol, kraliçe 2. Elizabeth'in ülke ve dünya siyasetinde etken değil, edilgen olmasını zorunlu kılmıştı. İngiliz toplumunda özlenen kültürel değerlerin günümüzde korunması ve aktif olarak temsil edilmesi yönünden kraliçe ikinci. Elizabeth'in çok güçlü ve etkin bir sembolizminde taşıyıcısı olarak görülmesi ikinci. Elizabeth'in Birleşik Krallık halkı için çok sevilen bir kraliçe olmasını sağlamıştır. Oğlu King Charles III'ünde aynı şekilde hassas olacağını tahmin etmek güç değil, merhum kraliçe atları ve köpekleri çok seviyordu, özellikle Korgis cinsi köpekleri. Öyle ki kendine ait bir köpek ırkı da yarattı, çiftleştirdiği iki cinsi ve Dorgis isimli bir ırk yarattı. Roman okumayı çok seviyordu. Roman okuyanlara her zaman büyük saygımız olmalıdır. İnsan denen mahluku daha tesirli anlatabilen bir psikiyatriste veya psikoloğa denk gelmedim. Kraliçe Anglikan Kilisesi'nin başıydı. Hakkında hayatı boyunca yüzden fazla film çekildi. The Queen filmini bilirsiniz. Helen Mirren oradaki rolü nedeniyle Oscar almıştı. Tabii ki bu yazının konusu olan The Crown dizisi var. Bir keresinde bir yerde Arsenal taraftarı olduğunu okumuştum şaşırmıştım ama bunu da manifest yapmadı çünkü o kraliçeydi. Çok akıcı bir Fransızcası vardı. İkinci, Dünya Savaşı'na 18 yaşında kamyon şoförü olarak katıldı. 70 yıllık hükümdarlığı ile birlikte kraliçe Victoria'nın da rekorunu geçti. Bu bilgiyi de oje sevenlere vereyim. Kraliçe 1989'dan bu yana aynı ojeyi, aynı markayı ve aynı rengi kullandı. Ballet Slipper yani soluk pembe bir oje. Hayatında en çok tartışılan şeylerden biri Prenses ya da Lady Diana'nın Charles ile evliliğiydi. Bu tartışmayı anlamakta zorlanıyorum çünkü Charles Diana'yı sevmedi. O an evli ve şu anda da yeni kralın karısı olan Camilla'ya aşıktı. Şimdi bundan dolayı biz Charles'ı neden eleştirelim bilmiyorum, hiç aşık olmadınız mı? Aşk böyle bir şeydir. Eğer aşk konusunda bir kapışma yaşanacaksa bu dünyada veya diğer dünyada inanın kan gövdeyi götürür. İyisi kötüsü, hatası sevabıyla tarihin bir kısmına tanıklık ettik ve her güzel şey gibi bitti. Tartışmayı öğreneceğimiz günlerin gelmesini dilerim, umutlu olmasam da.